0: Hoje eu vou estar trazendo então a nossa reflexão, eu serei breve, eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia em primeiras Coríntios, primeira carta, aliás, segunda Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós estaremos lendo do versículo 11 em diante, se você não está aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 11, eu vou usar a versão NVT, diz assim, assim conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Aqui, palavras do apóstolo Paulo. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morrerão. Ele morreu por todos, para que os que recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmos mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou, uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação, agora portanto... Somos embaixadores de Cristo, Deus faz o seu apelo por nosso intermédio, falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado para que por meio dele fôssemos declarados. Justos diante de Deus. Amém? Esse texto é muito lindo. Uh, muitos aqui, é, acredito que a grande maioria já ouviu parte desse texto que nós lemos. Principalmente o versículo 17, onde diz que aqueles que estão em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo e isso tem tudo a ver com o batismo porque o batismo ele aponta para uma nova vida a gente pode pensar que essa celebração do batismo onde nós celebramos o privilégio de testemunharmos a nossa fé em um ato público é uma cerimônia de encerramento é uma cerimônia de conclusão. É parecido com quando acaba o ano na empresa, né? e, e a gente faz aquela festa, aquele amigo oculto, está assim, acabando essa etapa. Mas o batismo, ele não é o final de uma trajetória. O batismo, ele aponta para o início de uma nova vida, um novo nascimento, o início de uma novidade de vida. Esse é o batismo. É quando eu testemunho aquela fé e aquela decisão que eu tomei de viver uma vida diferente. Então, o batismo é só o começo. É a consolidação de um novo começo. A Bíblia diz que Deus ele enviou o seu único filho, Jesus, para que todo aquele... Que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna não é apenas existência infinita. Às vezes a gente pensa que é isso. O que é a vida eterna? É existir para sempre. Só que essa vida eterna que Deus está falando, não é apenas uma existência infinita, não é apenas existir para sempre, mas é uma vida com uma qualidade diferente. Quer ver um exemplo? Vida por vida, as plantas têm vida. Só que elas vivem uma vida em um padrão, em um modelo, em um jeito muito diferente do que o nosso, por exemplo mas também é vida, e essa vida eterna que nós temos acesso através de um único caminho que é Jesus, é uma vida muito melhor do que a vida que nós vivemos de maneira natural, porque não é uma vida no padrão da terra, é uma vida no padrão do céu, amém? Eu quero experimentar dessa vida eterna, dessa vida de um padrão diferente, e eu desejo no meu coração experimentar um dia de maneira plena. Mas hoje eu ainda não tenho acesso de maneira plena. Mas eu tenho acesso a parte dessa vida eterna de Deus. A partir do momento que eu creio em Cristo como meu Salvador. E esse estilo, essa cultura de vida diferente é aquilo que nós chamamos de reino de Deus. Quantos aqui já ouviram falar sobre essa expressão, o reino de Deus? Olha lá, ó. muita gente. Então Jesus, ele é rei. Mas quando Jesus ele viveu aqui na terra, muitos achavam que Jesus seria um rei político. Alguém que ia sentar no trono, alguém que ia destituir o governo de Roma e assumir o trono, o governo político. Mas não era isso. E Jesus ele deixou claro que o governo que ele veio estabelecer, aquilo que ele chamava de reino de Deus aqui na Terra, não viria de uma maneira visível, não viria com esse teor político, governamental, mas seria um governo dentro de nós. E esse governo de Deus dentro de nós, ele se manifesta através de nós como? se manifesta através do meu caráter, se manifesta através do meu jeito de viver, nas coisas que eu falo, dos critérios que eu uso para tomar as minhas decisões, por exemplo. O reino de Deus, ele aparece na forma com que eu me relaciono com as pessoas, no amor que eu demonstro. Então, eu passo a viver uma vida diferente, porque uma vez que eu entendi aquilo que Cristo representa na minha vida, eu me torno uma nova pessoa. E o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele está explicando exatamente isso. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha o testemunho de fé de alguém que experimentou verdadeiramente uma transformação. E ele entendeu que aquela transformação não era o ponto final, mas era o começo de uma vida. E esse recomeço, então, há uma característica muito importante. Há uma palavrinha aqui muito importante que nós lemos e diz muito sobre aquilo que nós queremos refletir hoje. Ele diz assim, Agora, portanto, somos em... Baixadores de Cristo. Testemunhar a fé, viver a nova vida de Cristo, é se tornar um embaixador de Deus. Quando a gente pensa em embaixador, o que, é que vem na nossa mente? Vem reino, vem país, vem a ideia de nação, não é verdade? É uma representação. E quando nós olhamos então para essa figura, para essa ilustração que o apóstolo Paulo ele nos dá, a gente pode entender através dessas características o que representa essa nova vida. E a primeira coisa que a gente pode ver claramente é que um embaixador, a sua casa não é a sua casa. O um embaixador, quando ele está em missão, o lugar que ele mora não é a casa dele, não é o país de origem dele, não é aonde ele nasceu, mas ele está como estrangeiro em um outro lugar, representando a sua nação de origem. É uma cultura totalmente diferente. E sobre cultura diferente, eu me lembro logo que quando começou a pandemia, a gente via muito muitas especulações. O que será que causou, está causando essa pandemia? E aí me lembro que eu vi uma notícia que na China tinham proibido as pessoas de comerem sopa de morcego. Eu falei meu irmão. Que país, que lugar do mundo precisa proibir alguém de comer uma sopa de morcego? Você imagina, você chega lá no restaurante e alguém fala assim, olha, você nem precisa pedir, eu vou trazer o melhor prato da casa. E chega lá para você, na sua mesa, você com toda a sua família, seus convidados, uma bela e suculenta sopa de morcego. Alguém precisa falar de alguma lei para você não comer aquela sopa? Acho que não, né? Eu já não comeria sem ninguém falar nada. Por quê? Porque para mim é uma cultura totalmente diferente. É uma loucura para mim alguém comer sopa de morcego. A gente vê algumas mudanças um pouco mais perto de nós. A gente sai do nosso estado, vai para outro estado e, de repente, a salsicha virou vina. De repente, o biscoito virou bolacha. De repente, você chega lá no açougue e fala assim, me vê um quilo de carré. O açougueiro não sabe o que é carré. E aí você tem que apontar, ah, é bisteca. Ah, então tá bom. Então, a gente passa por essa mudança de cultura, onde a gente estranha e onde a gente acha que as coisas são loucas, porque não estamos acostumados com aquela realidade. As pessoas estavam acostumadas com o apóstolo Paulo perseguindo a igreja, matando cristãos. O apóstolo Paulo ele era um dos líderes de uma seita super rigorosa, chamada Fariseus, que perseguiu os cristãos na época de Jesus. Mas um dia, o apóstolo Paulo, entendendo que ele viveu uma transformação, uma mudança de cultura... Ele está lá diante das pessoas falando, um dia eu tive um encontro com esse Jesus. Um dia ele se revelou a mim e ele disse os sonhos que ele tinha para a minha vida. Ele disse os propósitos que eles queriam me usar, que ele queria me usar. E aí as pessoas olham para o apóstolo Paulo diferente, amando pessoas, pregando do Evangelho, falando do amor de Jesus e dizem para ele assim, olha... As muitas letras te fazem delirar. Você está louco. Mas o apóstolo Paulo ele não para de testemunhar a sua fé. Porque ele sabia que o evangelho de Deus não se tratava apenas de letras vazias. Não se tratava apenas de uma teoria. Mas o evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia o evangelho não é apenas palavras vazias, o evangelho que salvou e transformou a vida de Paulo, o evangelho que transformou a vida dessas pessoas que vão se batizar aqui hoje, ele pode salvar a sua vida, ele pode transformar a sua história, ele pode salvar o seu casamento que talvez esteja indo para as ruínas porque Deus é um Deus de amor e ele não é um Deus apenas de palavras, quando ele decidiu nos amar, ele enviou o seu único filho para morrer na cruz e nos resgatar de volta para Ele, aleluia glórias a Deus esse é o evangelho que nós cremos, é por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer se enlouquecemos é para a glória de Deus, porque se a minha forma de Deus se a forma de eu viver com Deus, comunica uma loucura eu fico em paz porque essa loucura para Deus é sabedoria e em segundo lugar, um embaixador, a sua mensagem não é exatamente a sua mensagem. Porque o um embaixador não fala, não decide a partir de si mesmo. Mas ele carrega a mensagem do reino. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que Deus ele faz então o apelo... Por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos... Reconciliem-se com Deus. Um embaixador ele não fala apenas aquilo que ele quer, aquilo que é bom para ele. Não, ele diz aquilo que Deus quer comunicar. O apóstolo Paulo ele diz, olha, é por nosso intermédio. Ou seja, há uma palavra de Deus a alguém que essa palavra vai alcançar Deus ele quer comunicar ao mundo e o apóstolo Paulo está dizendo assim olha, eu estou aqui no meio o um embaixador ele está no meio ele recebe essa mensagem e ele direciona essa mensagem e a igreja de Cristo, aqueles que creem e vivem a vida de Jesus já tem a sua mensagem e essa mensagem de Deus, é a mesma mensagem da igreja aqui na terra, da igreja Alameda aqui em Curitiba. E a mensagem é, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. O maior privilégio que nós temos que que recebemos através da graça de Deus é a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Imagina só se Deus não nos desse uma segunda chance. A Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram. Estão afastados da glória de Deus, sendo impossível, através das próprias forças, alcançar novamente Deus. Mas Deus ele envia Jesus em uma missão de reconciliar o mundo com Ele. Deus ele é aquele que toma a iniciativa. Deus é aquele que dá o caminho de volta. Deus é o Deus que não fica parado no seu trono. Mas Jesus que é Deus abdicou da sua glória para viver como homem. E nos resgatar de volta para Ele o evangelho de Deus é muito mais do que uma religião. Sabe por quê? Porque a religião, a simples religiosidade vai dizer para nós que nós temos que fazer algo para Deus. Nós temos que conquistar algo de Deus. Nós temos que primeiro pagar um preço para Deus. Para que talvez... Se Deus achar que aquilo foi suficiente, aí Ele vai lá e nos abençoa. Isso é o que a religião coloca em nossos corações. Um peso, uma culpa, um fardo de tentarmos conquistar algo de Deus. Só que a lógica do reino de Deus é o contrário. A lógica do evangelho não é que eu tenho que conquistar algo de Deus pelas minhas próprias forças, não mas um Deus que primeiramente me amou e que através da sua graça Ele me resgata, Ele me torna justo e a mesma graça, a mesma graça que é suficiente para... Me libertar, me livrar da culpa do pecado. Essa graça é poderosa para me fazer andar em santidade, para me fazer andar em santificação, para me fazer vencer os meus pecados que têm destruído a minha vida, que têm destruído a minha alma, que têm destruído os meus relacionamentos. E o que o Espírito Santo está ardendo no meu coração é que ele quer se reconciliar com pessoas aqui nessa noite que talvez a mentalidade da religiosidade tem tomado o coração, talvez você esteja pensando assim, cara, o que eu tenho que fazer para conquistar algo de Deus? Talvez você entrou aqui pensando, cara, eu queria melhorar, eu queria primeiramente vencer aquele vício, eu queria primeiramente ser transformado, me tornar uma pessoa melhor, para aí depois eu procurar uma igreja. Para aí depois talvez Deus me aceite. Eu quero falar algo para você. Jesus já te aceitou lá na cruz. Jesus já entregou a vida também por você. Basta você entregar o seu coração a Ele. E Ele tem poder para te transformar e para mudar a sua história. Porque o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o amor de Deus que quer se reconciliar com o mundo. Aleluia. Eu creio nessa palavra. Glórias a Deus. E em terceiro lugar em último. Um embaixador, ele não busca o sucesso pessoal. Não é o sucesso de um embaixador que determina se ele cumpriu a sua missão, mas é o sucesso do reino. E sabe o que isso que ministra ao meu coração? A gente vive um tempo como sociedade, aonde nós somos motivados, mas eu creio que é mais do que isso. Eu creio que muitas vezes nós somos pressionados a buscar viver o extraordinário, o sucesso. Porque para minha vida fazer sentido, eu tenho que ter muito eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ter o reconhecimento das pessoas, eu tenho que ter muitos seguidores. E, e muitas vezes isso toma a nossa alma, o nosso coração. E em muitas áreas a nossa vida é simples. Em muitas áreas a gente não consegue alcançar esse padrão da sociedade de extraordinário, de exponencial, de grande, de gigante. E quando a gente vê a nossa segunda, a nossa terça-feira, a nossa rotina, e a maior parte da nossa vida é feita de rotina, de atitudes simples, corriqueiras, a gente se sente menos. A gente se sente que está faltando algo porque o meu nome não vai ficar marcado na história. Porque os livros não vão contar sobre mim. E isso começa a gerar uma angústia no nosso coração. Uma tristeza. Um vazio na nossa alma. E a gente vive sempre tentando correr atrás de algo. Mas esse vazio parece que não, não preenche. Quando não conseguimos... Ficamos abatidos. Quando chegamos aonde estávamos ambicionando, aquilo tem um efeito na hora, mas logo aquele efeito se vai. E a gente precisa buscar uma outra coisa para saciar a nossa vontade de algo grande. Todo sucesso que a gente pode conseguir aqui na terra, fama, dinheiro, tudo isso é passageiro. E eu quero dizer algo para você, não é pecado você ser rico e milionário, não é pecado você ser famoso, não é pecado você ter uma vida bem sucedida, em todas as áreas profissionalmente, construir uma carreira, no meu coração podia que todo mundo ser milionário, todo mundo ter um castelo para si mesmo. E lembre-se de mim quando entrares no seu reino. O desejo do meu coração é esse. Mas o problema não é o viver isso. O problema é quando isso se torna a principal ambição do nosso coração. É quando isso passa a guiar as nossas decisões e nós achamos que isso é que vai dar sentido para as nossas vidas. Talvez essa seja a realidade de muitos de nós hoje aqui. Uma vida buscando algo para que tenha um significado. Uma vida buscando algo para que seja então, importante. Mas o apóstolo Paulo, que conquistou muitas coisas, ele vai dizer assim, eu considero tudo isso como perda. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque o Evangelho, ele não é uma felicidade passageira. Ele não é apenas um presente momentâneo. Ele não é um bem material que tem valor no momento e logo pode desvalorizar. O Evangelho é uma garantia de satisfação e relacionamento pleno com Deus, que começa aqui na Terra, mas que dá continuidade por toda a eternidade. Só existe uma forma de ser feliz e satisfeito, verdadeiramente, que é quando eu entendo que o Evangelho não é apenas uma letra, mas ele é o poder de Deus. Que o Evangelho não é uma religião, mas ele é a reconciliação para um relacionamento com Deus. E que eu entendo que o Evangelho não é uma felicidade passageira, mas é uma plena satisfação em Deus na vida que Ele preparou. Deus, Ele tem isso para você aqui nessa noite. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu não sei como... Como você entrou aqui nessa noite, mas eu creio em algo. Que... Se essa ainda não é a realidade da sua vida. Jesus quer começar uma obra hoje no seu coração. Talvez você... Nunca tenha vivido esse nível de relacionamento com Deus então feche os seus olhos agora eu queria que todos fechassem os seus olhos aqui esquece agora quem está do seu lado se concentre naquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração Deus ele quer gerar uma transformação maior do que aquilo que uma religião pode proporcionar talvez você até já tem experimentado. Algum nível de relacionamento com Deus. Mas isso foi esfriando com o tempo. E hoje está totalmente distante. Mas talvez. Você já tenha ouvido falar muitas vezes sobre esse Jesus. Você talvez já tenha até frequentado ou visitado muitas igrejas. E... Mas você nunca sentiu realmente o Espírito Santo dentro de você, o reino de Deus dentro de você, trazendo transformação em todas as áreas da sua vida. E eu quero dizer algo, Jesus é a resposta. Se você nunca viveu esse nível com Ele, Ele é a resposta. Se você já viveu alguma vez, mas se afastou, Ele também é a resposta. Se você deseja o seu coração anseia mais de Deus hoje é o dia de você tomar uma decisão diante dEle... recomeçar, mas recomeçar com uma cultura, com uma história diferente. Se você deseja isso, hoje eu quero orar por você. E eu queria, todos de olhos fechados, se você deseja entregar a sua vida a Jesus verdadeiramente... para viver um novo tempo, uma nova transformação, ser uma nova criação nele... Eu queria que você só levantasse uma das suas mãos. Eu quero te conhecer aqui. Só dá um tchau. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Pode abaixar as suas mãos. Amém. Mais uma pessoa. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Amém. Glórias ao Senhor. Hoje é um dia de salvação aqui nesse lugar. Hoje é um dia de transformação, histórias estão sendo mudadas. O Espírito Santo está tomando agora pessoas aqui nesse lugar para o um novo tempo. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Glórias a Deus. Eu gostaria de convidar toda a igreja a ficar de pé. E eu queria que você aplaudisse ao Senhor. Porque a festa nesse lugar, a salvação aqui nesse lugar. E os céus celebram. Quando um pecador se arrepende, vocês que levantaram as suas mãos e aceitaram a vida de Jesus, depois, dessa, depois da celebração, quando encerrar o culto, você é convidado a passar lá, lá atrás de nosso estande. Nós queremos te dar um presente, cuidar de você e te acompanhar, porque no ano que vem, no próximo batismo. É você que vai estar vestido de branco aqui. E nós estaremos celebrando mais uma vez o teu testemunho de fé. Amém? Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos e celebramos, ó Pai. Porque hoje, pessoas entregaram a vida ao Senhor, ó Pai. E nós acreditamos que essa decisão é a semente de um novo tempo, uma semente que vai gerar frutos, que vai frutificar ó Pai, trazendo salvação, trazendo vida ó Pai, transformando as realidades que essas pessoas aqui vivem Pai, por isso nós te agradecemos ó Pai, porque sabemos que o Senhor é quem convence, o Senhor é quem faz a obra e nós somos igreja Tua, temos experimentado essa transformação, ó Pai, que o Teu Espírito Santo toque nessas pessoas, e que o Teu Espírito Santo nos dê a garantia de que essa semente vai crescer, vai germinar, e vai gerar frutos na vida de cada um que fez, ó Pai, e tomou essa decisão com sinceridade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que ministra e fala aos nossos corações, e nós continuamos o nosso culto em então, celebramos, celebrando o batismo, para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus, e agora, fiquemos então, com a celebração dos batismos.
1: Boa noite, igreja amada, a graça e a paz de Jesus, quando essas... Portas se abrem, eu quero dizer que as janelas dos céus estão abertas, amém? Essa é uma noite de festa, eu quero agradecer a cada um dos amigos, parentes, familiares que estão aqui. Muito obrigada por vocês terem vindo, muito obrigada por cada oração, obrigada porque vocês não desistiram. Às vezes, quando nós estamos orando por alguém, parece que não está acontecendo nada, mas o Senhor está trabalhando e eu gostaria de te convidar, igreja amada, a se colocar de pé e aplaudir cada uma dessas vidas que estão entregando a sua vida a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós te rendemos graças, Deus. Te rendemos graças, Santo Espírito. Deus, Pai, obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida aqui. Obrigada porque, assim como o Teu Filho desceu um dia as águas, e os céus se abriram. E o Senhor disse, esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. A mesma coisa o Senhor fala para cada homem, cada mulher. Amém? Olha, Jesus, você pode se assentar por um momento. Eu quero chamar a Ana aqui. Ana é uma querida. A Ana, eu quero convidar os familiares, a célula, para levantar e saudar a Ana aqui. <risos> A Ana É como o nome dela diz Uma luz Porque ela traz muitas vidas para Jesus E nós somos felizes Somos honrados de ter você aqui Minha amada Você é um presente do céu para Alameda Na nossa vida Nós somos muito felizes Glória a Jesus Amém. Ana, eu quero te perguntar Fica assim Querida você deseja se batizar? Você confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, eu como ministra do Evangelho, diante da sua pública profissão de fé, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja cheia do Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor, a igreja! Aleluia! Aleluia foto ali pra cá. Pra cá. Pra lá. Aleluia Festa nos céus A igreja está cheia de anjos Nós te adoramos Jesus Queremos chamar a massinha aqui Gente a massinha Vocês vão ver que a igreja está sendo preciada porque a Márcia, nós oramos tanto no em 2019 e o Senhor nos deu uma família naquele lugar, porque ela e seu marido Mateus foram ali resgatados pelo Senhor. Isso é tremendo, Márcia, e nós estamos felizes por isso. Glória a Jesus lá de Joinville, gente, aplaudam o Senhor pela vida da Márcia, a família, a célula, se coloquem de pé. Pela vida da Márcia. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Jesus. Márcia, você deseja se batizar? Você quer entregar a sua vida completamente a Jesus? Amém? Eu, como ministra do Evangelho, diante da sua pública profissão de fé, minha irmã, quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Dá uma foto aqui. Festa no céu e festa na terra. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.
2: Graça e paz, queridos, da continuidade a esse momento de celebração ao Senhor, dedicação de vidas. Aquilo que Jesus fez na cruz, sendo realizado no nosso meio de uma forma real. Jesus em nós, esperança de glória, amém? Vamos... Igreja, Andressa, Pâmela, mãe e filha, coisa que só o Evangelho pode fazer. Tem pais que nós escolhemos e tem pais que escolhem filhos. E a Pâmela foi escolhida pela Andressa por sua família. Glória a Deus, filhinha. Deus está restituindo no seu coração a a de dele, seu coração também da mesma forma. Amém? Então fica aqui, primeira filhota. Vamos aqui. Pamela. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, minha querida irmã? Mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba. Andressa, o Espírito Santo já te tomou, você sabe disso. Já te tomou. Você é totalmente dele. Crê. Tá? Andressa, você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Minha querida irmã, mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. familiares, por favor, a igreja se coloque de pé para receber essas, essas queridas, olha lá, a sua família aí. Deus abençoe. enchendo hein gente, vai alagar pro lado de lá tá vai alagar, aí vocês não reparem não, que tá, a coisa tá linda aqui Marisol a sua família igreja, se coloque de pé aplauda o senhor pela vida da Marisol você nunca estará sozinha nunca Primeiro, porque Jesus nunca vai te deixar. E segundo, porque se você escolheu Jesus e tem uma aliança de vida entre vocês. Amém? Amém? Marisol, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Minha querida irmã, mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hum, lá, aqui, ó. Deixa eu, deixa eu Ih, Deus vem, vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui em nome de Jesus. Vai ficar tudo aqui em nome de Jesus. Olha lá a sua família. Ó. Oh. Essa é a sua igreja. Essa é a sua família. Esse é o seu povo. Acho que uma família linda. aqui, Adriana. Você crê que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Minha querida irmã, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fernanda, a nossa discípula aí, ó. Regiane, você crê que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Minha querida irmã, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. a igreja a paz o Senhor pela vida da Alessandra, a célula da Alessandra da Rejane melhor dizendo familiares, a igreja da Juliane, de pé, por favor, Célula, aí, o povo querido aí, eita Deus, Juliane, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Ô oh, Jesus, minha querida irmã, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, essa é a Renata. tá? Quem não sabe, ela é a esposa do Fred, que serve conosco no som da igreja. Aí, tá? Então, a célula lá, que coisa linda! Essa é a sua família, essa é a sua igreja, Renata. Renata, o Espírito Santo manda te dizer que ele começou uma boa obra na sua vida. Ele é fiel para completar, porque é a palavra dele em você teu milagre ainda não terminou, ele está sendo gerado, amém Renata, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida minha querida irmã mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Oh, Fabiano aí, faz um milagre em mim, Esse eu estou te batizando com esse nome, faz um milagre em mim, está fazendo meu querido. Oh Jesus, Deus é fiel meu querido. Fabiano, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? meu querido irmão, mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba filho, receba, receba, as células familiares, receba filho, receba que é teu, vai, receba a benção aí, Esse é o nosso músico. <risos> William, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Meu querido irmão, mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. <risos> Olha lá, a sua família lá, ó. a sua selva a sua família. Familiares? Eita, chegou o dia de vocês, né? Glória <risos> a Deus. Faço um o Aqui, Ana. Levanta a aqui. Ana, você crê que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? Você está aqui de livre espontânea vontade? Receba dele, Ana. Tudo que ele tem para você. Minha querida irmã, mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. não adianta fugir rapaz o Espírito Santo te acha onde você estiver não adianta fugir Ele te acha Ele te escolheu primeiro você não escolheu Ele Ele te escolheu primeiro Cineval você crê que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? meu querido irmão mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, vocês vão falar comigo assim: eu e minha casa, eu, 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 Bem alto, vão gritar bem alto: eu e minha casa. Eu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. as células familiares, todos Dê um aplauso bem gostoso ao Senhor. Vamos trocar aqui agora você fica aqui. A Rosângela, é aqui. É, a boa filha casa volta, né? Amém. Rosângela, você crê que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Sim. Minha querida irmã, mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, deixa para o final, deixa para o final, deixa para o final. Vamos lá, só para estar testando, só para estar treinando, né? Vai, junta a mãozinha aqui, Ludi. Ludi. Chegou o seu dia, né? Batalhou muito, orou muito, mas você está aqui. Glória a Deus. Meu querido Lude. você crê que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Meu querido irmão, mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nem posta. Né? Eu e minha casa. Vocês vão lá? Eu e minha casa. E. Igreja, vamos colocar em pé. O que vocês observaram aqui nesta noite, vai além do que nós vamos conseguir explicar. Porque é uma questão de fé. É uma questão de entrega. Você precisa desejar, desejar, viver com Jesus. E viver para Deus. O Espírito Santo, como foi muito bem ministrado aqui, falou ao seu coração. Não saia daqui sem se reconciliar com o Senhor. Não saia daqui sem abrir o seu coração para Jesus. Porque você nasceu dEle. E você um dia vai voltar para Ele. E a nossa oração... É que naquele grande dia, você ouça da parte de Deus. Vinde, entre, bendito de meu Pai. Ouça isso de Jesus. Ouçam isso de Jesus. Creia, não é pelo seu esforço, mas pela oferta de Jesus, que nós temos a vida eterna basta aceitar basta querer se reconciliar com Ele que a graça de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você com a sua casa com a sua família com a sua história hoje e sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo movimente o seu coração, desperte em ti um desejo intenso por Ele. Um desejo de viver com Ele para Ele. Um desejo de servir -o e adorá-lo. Por isso, meus queridos, vão na paz do Senhor e com alegria de receber da parte dEle o que Ele preparou para você nesta noite. Deus os abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.